0: 当他的人力车离去后，我不知为什么掏出了怀表，看了看时间，正好中午十二点三十六分。哦，对了，他刚才从署楼出来时是十一点，谁知两人大吵一架，于是行事顺便一直站在这里的他现在已经不在此地了。这期间仅仅过了一个小时三十六分钟而已。人们在看护的病人咽气的时候，或者偶遇大地震的时候，会有不自觉看表的毛病。我此时突然看表，是不是也是相似的心情呢？大正某年十一月某日中午十二点三十六分，自己在此日此刻终于和奈绪美分手了。自己和她的关系以此为戒，也许就此终结了。终于结束了，如释重负啊！不管怎么说，因为最近的阴暗混乱，正处于劳累的时候，所以这么一想，就坐在椅子上发起呆来。突然感到，啊，难能可贵，终于解放了，这种神清气爽的心情。这么说，不仅是因为精神上感到疲劳，生理上也感到很疲劳。所以想舒舒服服的休养，而这也是我的肉体在痛彻渴望的要求。耐旭美好比是强劲的酒，喝的太多就会对身体有害。尽管知道是如此，每天还是会嗅到它芳香的气息。每当看到盛它满满的酒杯，我就会不由自主的畅饮起来。喝的越多，酒毒就会渗透到身上的各处关节，开始饥饿、倦怠，头后部像铅一样沉沉的发重。突然站起来时，似乎要晕眩；仰面朝天时，又好像要突然倒下。而且总是如宿醉一般的感觉，胃不适，记忆衰退，对任何事都失去了兴趣，像个病人一样没有精神。头脑里只会呈现出奈绪美的幻象，时而像打嗝一样恶心。她的气味、汗味、油脂味始终萦绕在鼻尖。一看到就能让人产生欲望的奈绪美的不在，就像是进入梅雨季节的天空暂时放晴了一般的情形。但是这么说，完全是瞬间的感觉。其实那种神清气爽的心情也就持续了一个小时左右吧。我的肉体不管怎么健壮，当然不会只用一个小时，在此期间疲劳就完全恢复。想到自己刚才还坐在椅子上舒心地喘了一口气，但马上浮现在脑海中的是刚才吵架时奈绪美异常美丽的容颜。俗话说的“男人越恨就越觉得美丽”，就是那一刹那的他的脸庞，那是我即使杀了他也不解恨的可恶的淫妇的面庞，永久的印在了脑子里，想抹也无法抹去。不知为什么，随着时间的流逝，清楚的浮现在眼前，感觉他现在还在凝视着我，并且我的憎恨渐渐的变成了无穷无尽的美丽。试想一下，他的脸庞充满了无穷的妖艳表情，这一点到如今我可是从未见过。那绝对是邪恶的化身，同时也是他身体和灵魂里面所有的美以最好的形式表现出来的一种姿态。我刚才在吵架中，不仅不自觉地被这种美打动，在心中喊着：“啊，太美了！”但是又在想，为什么没有匍匐在他的脚下？优柔寡断、没志气的我，为什么面向那个可怕的女神时，竟然如此谩骂、挥手了呢？自己从哪里来的鲁莽的勇气呢？对此，我到现在还觉得不可思议。仇恨自己的鲁莽和这种勇气的心情逐渐涌上心头。你真是个混蛋，搞出了大事。即使心里有一点点不舒畅，能和那张脸相比吗？什么能换来那张脸？那种美可是绝无仅有的啊！我感觉似乎有人在这样对我讲：“啊，是啊，自己真的是做了无聊之事。为了不要激怒他，自己平时那样小心，竟然还是弄成了如此结果。我肯定是中了魔。”这样的想法不知从何处浮上了我的脑海。一个小时之前，我还是把她当成大累赘，诅咒她的存在。为什么现在反而开始诅咒自己，后悔起自己的轻率了呢？那么可恶的女人怎么变得如此令人想念？这种急剧的心理变化，连我本人都无法解释。也许只有恋爱之神才知道谜底吧。我不知什么时候站了起来。一边在屋子中踱来踱去，一边久久地思考如何慰藉这恋慕之情。可是怎么思考也找不到慰藉的方法，却一个劲儿地想起她的美丽。过去五年共同生活的画面，啊，那个时候是这么说的，那表情、那眼神，就这样不停地浮现在眼前，无不是恋恋不舍的情怀。特别令我不能忘记的是，他十五六岁少女时期，我每晚在浴缸给他洗澡的事，而且我会当马，一边让他骑在我身上，一边架架咚咚地满房间爬来爬去跟他玩耍。为什么那么无聊的事那么令人怀念？真的非常愚蠢至极。但如果他再一次回到我身边的话，我首先想重复一下那时的游戏，让他再一次跨在我身上，我在房间里爬来爬去。如果实现的话，我将会多么高兴，宛如世上无上的幸福一样。我这样空想着，不，不仅仅是空想，我思念到极致，情不自禁地匍匐在地板上，仿佛他现在就猛地爬上了我的后背。我开始在房内团团转起来。接下来的事，我写在这里都惭愧至极。到二楼拽出他的旧衣服，放在后背几件，双手带上他的短布袜，又在屋内爬起来。从头读了这个故事的读者也许记得，我有一本题为《奈绪美的成长》的纪念册，那是我。在用浴缸给她洗身体的时候，记述她的四肢日渐发育，也就是作为少女的奈绪美逐渐成人的过程，是一本专门记录她成长过程的日记本。我想起，在这本日记里面，我把奈绪美当时的各种表情、所有风姿的变迁都拍成了照片，贴在了上面。至少作为对他的思念，我把长久以来沾满灰尘的本子从书箱中拽了出来，按顺序一页一页翻看起来。因为那是些绝对不能给我本人以外的人看的照片，是自己冲洗和加印的，所以洗得不是很彻底吧。如今已有一些像雀斑一样的斑点浮现出来，完全烙上了时代的印记。拥有着陈旧古老画像的那种朦胧，因此反而更增加了怀念的味道，仿佛追溯着十年、二十年以前的往事，譬如儿时遥远的梦境一样的感觉。并且在那里，他当时喜欢的各种衣裳和容颜，奇特的、轻快的、奢侈的、滑稽的，几乎无一疏漏的被拍了下来。某一页上是穿着天鹅绒的西装，打扮成男装的样子；翻到下一页是裹着薄纱，宛如雕像一样伫立的身姿；然后是闪闪发光的缎子罩衫上配上缎子的和服，高高的系着窄窄的带子，还有丝带的衬领呈现在本子中。除此之外，还有各种各样的动作、表情和种种对女明星的模仿。比如玛丽·毕克夫的笑容啦，格洛利亚·斯旺森的眼眸，波拉·尼格利的狠戾，贝比·丹尼尔斯的娇柔造作，以及愤然、嫣然、悚然、恍惚的地方。每翻一页，他的表情和身体的动作都不同，无一不再说明他对这些是多么的敏感，显得那么聪明和伶俐。啊啊！我真傻，竟然放跑了这么了不起的女人！我的心开始疯狂起来，后悔得直跺脚。继续翻着日记，眼前还是满满的照片，拍摄的方式渐渐的细致入微。有些部分特写的照片，鼻子的形状、眼睛的模样、嘴唇的样子、手指的样子、胳膊的曲线、肩的曲线、后背的曲线、腿的曲线，还有手腕。脚腕、肘部、膝盖，甚至脚掌都拍了下来，仿佛镜头前是希腊的雕像，还是奈良的什么佛像似的。至此，奈绪美的身体完全成了艺术品，在我眼里，她比奈良的佛像更加完美。我深深的看着她，心里甚至涌起了宗教一般的感动。啊，我到底是为什么拍摄了这么多精密的照片呢？难道是因为我预感到这些东西有朝一日会成为一种令人伤感的纪念品吗？我对奈绪美的爱慕之心不断强烈起来。天已黑，窗外星星开始闪烁，天气甚至有些微凉，我却从上午十一点开始什么也没吃，也没生火，更没有力气打开灯。在黑暗的家中，一会儿爬上二楼，一会儿又下来，一边喊着“混蛋”，一边敲打着自己的脑袋。面对如同空房子一样寂静的画室的墙壁，大喊“奈绪美，奈绪美”。最后，一直叫喊着她的名字，用额头在地板上蹭来蹭去。无论如何，不管怎么样，我也要把奈绪美找回来。我会无条件地臣服在她面前。他说什么，想要什么，我全部服从。话说回来，他现在在干什么呢？因为带着很多行李走的，从东京站一定是坐车回去的吧？那样的话，到浅草的家里应该也过了五六个小时了。他对家里人坦白地说出自己被赶出来的理由了吗？还是不肯服输，胡说八道，敷衍一时，欺骗姐姐和兄长呢？他特别讨厌说起他在签书厅从事低贱行业的娘家，以及自己是那个家的女儿的事，总是把父母和兄弟姐妹当成愚笨的人，很少回去。这一家不和谐的人现在不知在考虑什么善后的对策。姐姐和哥哥当然会让奈绪美去道歉，我怎么可能去道歉？不管是谁去把我的行李拿回来，奈绪美一定会强硬到底。之后会装得一点都不介意，无所谓的笑着说话，饶有气势的夹杂着英文喋喋不休，也会炫耀自己时髦的服装和东西，宛如贵族小姐到访贫民窟一样逞威风吧。可是对于奈绪美来说，总之是发生了大事件，应该有人替她出面。如果本人说了我才不去道歉，那么姐姐或哥哥应该会替她来的呀。还是说，父母和兄弟姐妹谁也不把他当亲人一样担心呢？正像奈绪美对他们冷淡一样，他们从很久以前就不对他负任何责任了。他们当时对我说：“这孩子的一切就托付你了。”然后就把十五岁的孩子扔给我不管了，一副无所谓的态度。所以这次也任由奈绪美任性，撇开不管了吗？假如是这样，不也该来把行李取走吗？走时，我对奈绪美说过，回去后马上派个人来，我好把行李交给他。但到现在还没人来，是怎么回事呢？坏洗的衣物及身边的必需品大致都带走了，但他视为生命中第二重要的盛装，还有几套留在这里。反正他不可能在昏暗的千树厅的家里整天闷着，每天都会打扮得花里胡哨，到处招摇，让邻里吃惊的吧？那样的话，就更需要衣服。没有的话，肯定受不了吧。可是那天夜里等了很久，奈绪美的使者也没有来，一直到天全黑下来之前，我都没有点灯。突然想到被误认为家里没人就糟了，所以慌慌张张地点开了家里所有房间的灯，又确认了门牌并没有掉，才把椅子搬到门口，好几个小时的听着外面有没有脚步声，但是。八点变成了九点、十点、十一点，从早到晚一整天都没有任何音信。我已经跌落到悲观失望的谷底，心中生出捕风捉影的猜测来。奈绪美没有派人来，是不是把事情看清了，以为过两天就会得到解决，没当回事吧？是不是在想什么嘛？没关系的，他那么迷恋我，如果没有我，他一天也活不下去的。他肯定会来接我的之类的，和我耍手腕。再说这么长时间，他也习惯了奢侈的生活，也知道自己无法在那样的社会中生存。要是去了别的男人那里，像我这样珍视他、任他随心所欲的人，也绝对没有。奈须美那家伙对此也是一百个知晓，只是嘴上逞强而已。心里是不是也在盼着我去接他呢？还是明早姐姐或哥哥就会来做调解了呢？他们做的是晚上繁忙的买卖，也许不到早上来不了吧。不管怎样，没有人来，反而令人有一丝期待。到了早上还无音信的话，我就去接。到了这一步，志气体面就全无了。本来就是我因为志气把事情搞砸了，是被他家人笑话也好，还是被他看透了弱点也好，去低头道个歉，拜托姐姐或哥哥帮忙说情，千百次的对奈绪美讲，今生来世只此一次请求，跟我回去吧。这样他也有面子，就能大摇大摆的回来了吧。我几乎没有合眼，熬了一宿。等到第二天下午六点，仍是没有什么消息。我实在按耐不住，飞跑出了家门，急急忙忙地奔向前。草，想马上见到他，哪怕早一刻也好，看到他的脸就安心了。这是在说坠入情网的现在的我吧？我的心里除了想见他、想见他这样的愿望，别无他物。